low status professional members itu berpikir kalau pakai jargon itu mereka akan terlihat keren kan akan nyambung dan involved di timnya mereka itu terjadi karena atasannya itu banyak pakai jargon Selamat datang di Dialog in Dialog tempat kita membahas tren terbaru komunikasi dan public relations ngobrol bareng comms expert serta industry leaders Dialog in Dialog adalah podcast dari Dialog Communications. Jadi untuk pembahasan kali ini adalah jargon. Jadi di Harvard Business Review itu yang sebenarnya ini salah satu artikel yang menunjukkan kalau jargon itu lebih banyak negatifnya walaupun bisa jadi positif juga gitu. Cuma untuk kali ini mungkin nanti aku akan share pengalaman aku dari kerjaan yang sebelumnya gitu kan. Terus sekarang di dialog itu bakalan share pengalaman juga karena ini surprising pas aku baca itu memang yang sedang aku rasakan gitu. mungkin bisa jadi disebut problem juga gitu kenapa sih banyak yang bahas kalau jargon itu bisa jadi masalah jadi sebenarnya kalau jargon itu disebut-sebut juga hampir mirip sama slang tapi kalau slang itu katanya sih lebih ke interaksi sosial secara umum tapi kalau jargon ini kan lebih spesifik gitu dan ada kaitannya sama company culture jadi kenapa jargon itu bisa muncul itu karena ada kebiasaan-kebiasaan di suatu perusahaan atau secara lebih luas misalnya jargon di komunitas-komunitas tertentu jadi mereka punya jargon-jargon buat komunitasnya mereka nah itu dari pasti kebiasaan ngobrol di kerjaan tentang bidang-bidang tertentu makanya setiap company atau setiap community itu kan jargonnya beda-beda tapi ternyata ada juga yang uh, paham nih kata-kata ini atau terms ini atau istilah ini nih biasa misalnya dipakai nih sama anak PR atau misalnya dipakai nih sama anak jaksel kayak gitu jadi itu juga nanti bisa jadi identity dari community itu tersebut mungkin contoh jargon dulu yang mana itu menjadi sebuah kebiasaan di company kalau waktu aku kerja di company yang sebelumnya kan itu kan tentang edukasi terus ada jargon kita sebutnya adalah YL atau young learners gitu. buat orang-orang yang non edukasi bidangnya mereka pasti bertanya-tanya dong yang learners tuh apa gitu yang merupakan special term untuk siswa yang anak-anak gitu jadi kids itu kita sebutnya yang learners terus pengalaman untuk jargon juga pas aku pertama kali diminta untuk bikin mom jadi waktu itu biasa ikut meeting tapi nggak pernahnya diminta untuk bikin mom gitu kan jadi Ri coba kamu bikin mom ya gitu terus itu apaan gitu kan ternyata pas ditunjukin oh itu tuh kayak laporan setelah kita meeting gitu jadi mungkin itu juga salah satu jargon dan ada satu pengalaman dimana jargon itu ternyata emang kayaknya bikin bingung dan bisa jadi ini salah satu contoh yang support kalau jargon itu sebenarnya membingungkan gitu. Waktu dulu pernah diminta untuk taruh data di folder MN sheet dan aku tuh itu kita harus ngapain gitu. Oh ternyata pas dilihat itu tuh dokumen untuk scoring atau penilaian progres siswa gitu. Karena namanya asing gitu kan kita biasanya nyebutnya tuh ya rapot gitu. Nah itu MN sheet. Nah sampai aku tanya kenapa namanya MN sheet dan surprisingly orang yang ngasih tahu aku untuk bikin MN sheet itu nggak tahu M sama 
sama N itu maksudnya apa gitu. Jadi di situ mungkin kenapa jargon-jargon itu sekarang dipercaya untuk dikurangi gitu. Terus kalau di Digi kemarin itu sempat aku tanyakan misalnya ditaruh di deck ya, ditaruh di deck maksudnya itu apa gitu. <laughs> di deck itu di Excel atau misalnya di PPT karena itu kan yang lebih umum buat orang-orang memahami gitu. Ternyata oh deck itu adalah PPT ya. Gitu. Jadi di situ ternyata ada beberapa jargon yang memang tidak common untuk orang-orang yang di luar komunitas tersebut gitu. Lalu dari kasus-kasus tersebut banyaklah orang yang komplain tentang penggunaan jargon di workplace gitu karena memang satu itu tuh terbatas untuk internal register. Orang baru misalnya atau karyawan baru itu akan susah memahami kalau dari awalnya tanpa misalnya mereka nanya gitu. Terus kenapa komplain karena sebenarnya jargon itu bisa dibuat lebih simple dan juga termsnya itu bisa dibuat untuk orang yang lebih umum gitu dan yang lebih annoyingnya lagi itu kalau kita nggak ngerti itu ternyata ada dampak di mana orang tersebut feeling excluded jadi sampai ada government yang set regulation untuk mengurangi atau mentiadakan jargon di workplace tapi kalau kita lihat dulu nih kenapa sih kok bisa jargon itu ngetren atau populer di perkantoran gitu ya di kantor-kantor tertentu karena mereka dipakai itu awalnya fungsinya adalah agar lebih akurat kalau komunikasi sama lebih efisien. Contohnya yang disebutkan di artikel ini adalah air traffic controllers yang pakai Alpha, Bravo, Charlie itu daripada ABC misalnya atau alfabet lainnya. Once uh, mereka pakai jargon itu lebih akurat dan dalam arti mereka tuh bisa bilang kalau aku ngomong ini, you know what I mean gitu kan. Efisien juga katanya karena dirasa lebih direct dan lebih clear. Tapi ini catatan itu bagi yang sudah paham sebenarnya gitu. Lalu kenapa jargon juga masih terus dipakai karena ini menunjukkan bahwa kalau misalnya satu pekerjaan gitu ya orang-orang yang di perkantoran itu pakai jargon itu akan terdengar profesional dan kita seperti ahli gitu memang tahu betul pekerjaan kita gitu jadi jargon itu relate sama business speak atau istilah lainnya itu management speak gitu bisa juga yang tadi disebutkan sebagai identity kita kerja di mana atau di bidang apa plus ada juga disebutkan bahwa jargon itu juga bisa jadi bonding semakin orang itu menggunakan jargon di perusahaannya identitinya tuh kita sebagai part dari tim ini gitu signaling their membership juga nah tapi on the other side itu menjadi meaningless karena kalau semakin melekat pada komunitas tertentu konteksnya juga akan terbatas dan yang lebih parahnya itu yang tadi detrimental karena kalau untuk outsider sama orang yang baru misalnya mereka akan merasa terasingkan jadi walaupun begitu tetap aja si jargon ini masih sering dipakai tapi kita lihat lagi kenapa sih kok jargon itu juga banyak dipakai sama orang-orang di wilayah kerja gitu Harvard Business Review ini menyebutkan ada sebuah riset dan risetnya ini melibatkan para MBA students situasinya itu dibilang kalian kita set research di mana kalian akan pitching ke beberapa grup yang berbeda jadi mereka presentasinya sama gitu loh yang pertama si studentsnya itu diminta pitching untuk berhadapan sama para alumni terus di situ tulisan lowernya means 
waktu MBA students diminta untuk melakukan pitching ke alumni, mereka kan berarti statusnya di bawah si alumni dong karena ya mereka masih students gitu kan, ngomong sama alumni gitu, jadi mereka lower nah ada juga di nextnya itu mereka pitching ke other MBA students yang mana berarti statusnya itu mereka sama gitu kan, lalu yang terakhir itu MBA students doing pitching to undergraduate, dimana mereka posisinya dari level edukasinya tuh lebih tinggi kan si MBA students itu jadi mereka ternyata saat melakukan pitching ke grup yang berbeda, itu hasilnya juga berbeda, dimana jargon itu ternyata lebih sering dipakai ke alumni, itu ternyata ada alasannya, kenapa sih mereka waktu presentasi ke alumni itu lebih sering pakai jargon jadi ternyata mereka pengen terlihat baik, terlihat menguasai materi presentasinya gitu, di mata para alumni, terus juga mereka merasa insecure gitu, untuk dijudge sama orang kalau kayak jangan-jangan orang nih nggak ngerti nih, jadi aku pakai special term deh, pakai jargon deh gitu, tapi itu ada negative effects-nya juga, nah sekarang gimana dari sisi kita berkomunikasi dari misalnya PR untuk melakukan presentasi atau marketing misalnya mau promosiin produknya ke klien untuk internal, misalnya ke sesama karyawan gitu ya kalau ternyata memang bisa menjadikan jargon itu untuk alat bonding, itu bagus, tapi kalau ternyata kita melihat nih jargon itu potentially harmful ke internal kita, itu berarti memang mungkin kita bisa evaluasi lagi untuk mengurangi penggunaan jargon tapi kalau untuk ke eksternal juga, ini bisa jadi bahan evaluasi, jangan sampai kalau kita mau komunikasi, malah nanti nggak nyampe message-nya gitu. nah yang pertama kalau ternyata kita melihat nih jargon ini kayaknya memang menjadi problem seperti yang disebutkan di artikel ini caranya adalah pertama kita lihat konteksnya kita nih ngomongnya dalam hal apa temanya apa gitu kalau ternyata jargon itu yang tadi misalnya bisa buat bonding atau jadi entity gitu that will be great, tapi kalau excessive juga ternyata ada kecenderungan untuk orang lead to misunderstanding karena ada contohnya di artikel Harvard Business Review yang lain itu digambarkan situasi di mana seseorang pas melakukan presentasi, terus isinya itu banyak banget jargon engagement ke peserta meeting lain pun nggak nyampe, mungkin di situ ada proses di mana mentransformasi informasi yang penuh istilah atau penggon sebenarnya gitu, terus juga cek yourself di sini pas kita mau pakai jargon memang mungkin lebih pastinya yang direct gitu loh unconsciously uh, gitu kita pakai jargon ternyata kalau memang ada kesempatan untuk misal kita bikin slide atau mempersiapkan presentasi kita bisa nih uh, persiapkan terms yang lebih simple bahkan ada perusahaan yang menerapkan untuk no needless jargon karena memang dipercaya bahwa jargon itu kurang baik gitu untuk komunikasi di perusahaannya lalu start at the top ini ternyata relate juga sama research yang sebelumnya itu low status professional members itu berpikir kalau pakai jargon itu mereka akan terlihat keren kan, akan nyambung dan involved di timnya mereka ternyata salah satu case juga itu terjadi karena atasannya itu banyak pakai jargon makanya misalnya anak baru gitu ya atau misalnya anak magang mikir oh jadi uh, kalau kerja tuh harus ngomongnya seperti ini ya gitu, harus tahu istilah-istilah ini ya yang sebenarnya kayak contohnya tadi misalnya PPT aja kita umumnya PPT kan gitu, tapi disebut atau misalnya Google Sheet kita bilang sheet yang padahal orang tuh lebih common sama Excel gitu jadi di situ tuh 
dari atasnya juga bisa kasih contoh agar komunikasi itu lebih simpel. Lalu spread the words dimana itu tadi kita menekankan kalau komunikasi itu nggak perlu yang istilah juga dengan fancy language kan gitu. Tapi di sini kita bisa tekankan bahwa clear communication yang mudah dipahami orang itu masih lebih penting daripada fancy language. Jadi seperti itu nanti kedepannya mungkin dari kita sebagai punya term-term baru di dunia kerja itu kan bisa sebenarnya di, langsung ditanya cuma kan mungkin ada orang-orang yang sebenarnya merasa ini apa ya aku nggak ngerti nih tentang ini aku nggak ngerti istilah ini untung-untung mereka bisa mau nanya gitu kalau ternyata mereka nggak nanya kan akan jadi ended up nggak paham sama pekerjaanmu gitu.